0: A fé dos Homens
1: Luz das Nações Luz das Nações
2: Bom dia, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Amanhã assinala-se o Dia Mundial do Trabalhador. A propósito, estima-se que ao longo da nossa vida trabalhamos cerca de 80 mil horas. Será isto uma prisão perpétua ou uma oportunidade? É sobre este tema que vamos falar daqui a pouco e vamos também dar-vos a conhecer a ASPEC, a Associação de Profissionais e Empresários Cristãos. Já lá vamos para já... Abrimos com Sérgio Guerreiro. Estarmos perto de Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, um Deus que nos ama incondicionalmente e que trabalha incansavelmente a favor de todos os que nele esperam. E por falar em trabalhar, voltamos a este tema porque amanhã é o 1 de Maio, o Dia Mundial do Trabalhador. A data remonta ao 1 de Maio precisamente de 1886 nos Estados Unidos, quando mais de 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago numa manifestação pacífica exigindo a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Em consequência, a polícia tentou dispersar a manifestação, ferindo e matando dezenas de operários. A 5 de maio de 1886, os operários regressaram às ruas e registaram-se novamente feridos, com manifestantes a serem presos. A opinião pública repudiou a ação da polícia e do governo, assim como das entidades patronais. Em 1889, o Congresso Operário Internacional, reunido em Paris, decretou o 1 de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores, Já em 1890, os trabalhadores americanos viram a jornada de trabalho diária reduzida finalmente para oito horas. Nos Estados Unidos, o Dia do Trabalhador passou então a celebrar-se na primeira segunda-feira de setembro. Já em Portugal, o Dia do Trabalhador é celebrado anualmente a 1 de maio, no 1 de maio, sendo feriado, portanto, por cá e em vários países da Europa. Não é um feriado mundial, embora seja então cumprido em vários países do mundo, Portugal, já vimos, no Brasil, entre outros. Mas agora que já falámos um pouco então sobre a origem deste 1 de maio, vale a pena pararmos para refletirmos então sobre o que é de facto esta data, não é? O que é que ela uh, significa? Em Portugal já vimos o 1 de Maio começou a ser festejado a partir de 1974 após a Revolução de Abril, do 25 de Abril. Então o trabalho será uma benção ou um castigo? Para refletirmos sobre este assunto estão hoje connosco os empresários Ricardo e a Ana Santos da ASPEC, a Associação Profissionais dos Empresários Cristãos. Olá, boa tarde.
3: Olá Sara. realmente essa resposta essa questão é um pouco controversa, pois teremos pessoas que vão dizer que realmente o trabalho é uma bênção e outras por diversas razões vão dizer que o trabalho é uma prisão, mas eu, eu gostaria de fugir um pouco dessa noção um pouco mais humana e levar uma perspectiva bíblica, ou seja, o que é que realmente Deus fala sobre o trabalho, porque a própria Bíblia nos dá exemplos que Deus é, é, é um trabalhador incansável, ou seja, ele criou o céu, criou a terra, o universo continua a trabalhar incansavelmente na vida de cada um de nós, de uma forma pessoal e única. E a parte que é interessante é que Deus pegou nesse seu exemplo e, e, e ou seja, deu-nos, ou passou para nós, e podemos ver isso através do livro de Gênesis, em que ele deu uma tarefa ao homem, muito simples, que era para além de multiplicar, encher e dominar a terra, também foi de cultivar e guardar o Jardim do Éden. Então realmente essa, esta foi a primeira missão que Deus deu ao homem, mostra-nos que o trabalho é essencial para as nossas vidas, não apenas para termos algum tipo de estabilidade financeira ou, ou status social, mas acima de tudo para, para atingirmos o propósito que Deus nos deu, ou seja, de glorificarmos o seu nome em tudo o que fazemos. Todos nascemos com talentos, Deus deu-nos talentos e, e nós sentimos preenchidos quando nós utilizamos esses mesmos talentos. Não só quando os utilizamos, mas também os desenvolvemos. Daí o trabalho também ser importante para desenvolvermos os nossos talentos. Mas também para conhecermos outras pessoas, a seja, interação social. E também, acima de tudo, é importante também referir que para sermos saudáveis, sermos felizes, ou seja, termos um equilíbrio com o trabalho que Deus nos dá. E Como consultor financeiro é um desafio enorme, mas é interessante que muitas vezes quando comunicamos ou falamos com um cliente Há abertura muitas vezes uma conversa mais informal e é essa altura que nós muitas vezes mostramos uh, ou, mostra, ou, ou damos a conhecer a nossa fé uhum. uh, e às vezes Deus nos surpreende também com, com respostas que nós não sabíamos de outras pessoas.
2: E imagino que até mesmo através da, da ética profissional, os valores que tu imprimes naquilo que fazes nos teus relacionamentos, Cristo está lá.
3: Sim, é importante porque realmente, ou seja, o nosso trabalho vai muito mais além do que simplesmente, como disse há pouco, ou seja... O sustento, a parte financeira, uhum. um, vai muito além disso, porque depois de, de alcançarmos todas as coisas, um, o importante realmente é aquilo que nós fazemos com a nossa fé, uh, o propósito, qual é o propósito da nossa fé no nosso trabalho, uhum. e acho que isso é bastante importante para também sentirmos que, que tudo faz parte de um plano que Deus tem para nós, não é?
2: Obrigada, Ricardo, aqui também pelo teu testemunho. O Ricardo é um dos muitos empresários cristãos inscritos, então, na Aspec. Temos connosco também a Ana dos Santos. Olá, Ana. Boa tarde. Ana, aproveito também para perguntar-te, a título de exemplo, como é que a Aspec pode, então, ser uma organização agregadora e motivadora para os vários cristãos empresários, portanto, que estão no mercado de trabalho e que têm em comum a fé em Cristo?
0: Então, nós dentro de, do âmbito da ASPEC, que é a Associação Profissional de Empresários Cristãos, temos a ASPEC para os profissionais, a ASPEC para os millennials e também a ASPEC business, que é mais vocacionada não é, para os empresários, eh, onde procuramos então desenvolver eh, atividades mais dirigidas para, para este segmento. Nós, mais recentemente, criamos os parceiros de confiança, uhum. que é uma plataforma onde os associados da Aspec Business podem divulgar os seus negócios. Sendo um dos propósitos da Aspec, que se encontra em Gálatas 6.10, que dizem quando temos a oportunidade, façamos o bem a todos, uhum. especialmente aos da família da fé, ou domésticos da fé, Então decidimos criar este projeto, que é os parceiros de confiança, para agilizarmos oportunidades de negócio entre os associados. Qualquer empresário cristão que aceite a declaração de fé da ASPEC pode registar o seu negócio no site dos parceiros de confiança. O que pretendemos aqui é agilizar oportunidades entre os cristãos.
2: Rapidamente, para terminar, Ana, uma palavra de encorajamento para quem está a ver o nosso programa e é empresário, é trabalhador, mas também para quem está desempregado uhum. e precisa, obviamente, encontrar aqui uma luz de esperança.
0: Apesar de vivemos não é, tempos incertos, nós sabemos que é o Senhor que está no comando de tudo, não é? Por isso, temos que confiar nele, não é? Esperarmos esperar, esperamos realmente por melhor Melhores dias, porque temos a certeza que Deus Deus proverá, não é? Para aqueles que têm a bênção de ter um trabalho, temos que dar graças a Deus, não é? E também fazer sempre o nosso melhor, porque como está escrito na Bíblia, fazei tudo para honrar glória do nosso Senhor e o demais ele proverá.
2: Obrigada pela vossa presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos. Obrigada também à Ana dos Santos por ter estado aqui à conversa conosco. Como vimos hoje, o trabalho pode ser uma bênção de Deus, uma oportunidade de servirmos a comunidade, de caminharmos dentro de um projeto de vida e também de darmos testemunho da nossa fé. Exemplo disso é a ASPEC, a Associação de Profissionais e Empresários Cristãos, que aliam a fé ao trabalho E procuram também criar sinergias, nomeadamente através do projeto Parceiros de Confiança. Resto mais informações no site aspec.pt. Entretanto, a fechar, temos ainda para oferecer um devocional. Para o receberem, contactem-nos
4: pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Evangélica Portuguesa
2: Estamos de volta mais logo na RTP2 com o programa Caminhos Hoje vamos falar sobre a saúde mental dos portugueses Deus vos abençoe e até ao próximo programa se Deus quiser
4: Jesus afirmou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá João capítulo onze, versículo vinte e
2: cinco:
5: Eclésia, Igreja Católica.
6: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenon, da Rádio Pública. O final do mês de Abril coincide também com o final da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Diocese de Coimbra. É um tema de que iremos falar nos próximos minutos. Fico desse lado. convido a ouvir os símbolos e o seu tema, Onde Deus Te Levar. aqui de Deus te levar um tema dos símbolos do seu disco Entrega, de 2003, a marcar o ritmo desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenão da Rádio Pública. Um bom dia para si. Este domingo marca o final da passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Diocese de Coimbra. Eles chegam aí agora para a Diocese de Laria Fátima, onde estarão, por exemplo, no dia 13 de maio, na Cova da Iria. Ao longo das últimas semanas, milhares de jovens, membros das comunidades católicas e da sociedade civil em Coimbra, participaram em diversos eventos que foram acompanhados pela Cruz Peregrina e o ícone mariano Saulus Populi Romani. Para falar sobre isso, o jornalista Henrique Matos esteve na Figueira da Foz, onde se assinalou um momento muito importante na contagem decrescente para a JMJ Lisboa 2023, os 100 dias para o grande encontro na capital portuguesa, que acontece pela primeira vez no nosso país.
7: Filipe Simeão e sou coordenador de um dos COTEs do CODE de Coimbra, é o COTE Boa Nova. Uh, é um cote urbano e ao mesmo tempo rural.
4: Te a ver como é que está a correr, ao fim e ao cabo, esta experiência da proximidade dos símbolos e da proximidade dos símbolos junto das comunidades e dos jovens. Uh, que desbloqueios estão a acontecer? Que, 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 que carga afetiva uh, está a passar? Como é que estão a viver? É assim, desde o início
7: a que a gente tem estado envolvidos, mas nós temos sentido uma grande pressão, uh, pressão no, sentido, no, no bom sentido. Uh, Cada vez que os dias se encurtam até à jornada, a gente sente uma uma maior motivação e este mês de Abril, com os símbolos na nossa diocese, é, é um momento de arrepiar literalmente uma pessoa, porque a gente é é aquela experiência já muito próxima, muito chegada à Jornada Mundial da Juventude e tê-los aqui este, neste, nesta celebração dos 100 dias uh, e durante o mês da, da Páscoa uh, também que é um grande simbolismo para para toda a Igreja Católica, é um momento extraordinário e a gente, a nível de envolvimento e de de dinamização das atividades, temos tido uma grande presença tanto de jovens nas nossas comunidades como também de pessoas de mais idade, que se começam a perceber agora com os símbolos, com a chegada dos símbolos, coisa mais física, mais presencial, começam-se a perceber e a querer ajudar também, a querer envolver-se nesta nesta grande jornada da juventude, que não é só para os jovens de idade, mas é para toda a comunidade católica e cristã.
4: Vocês vão começando a ter também agora rosto, ou voz, ou contacto com os jovens que vão chegar, de forma também mais concreta, já se conversam, já se programam as coisas mais ao pormenor, isso também dá outra outra carga de ânimo, não é, este trabalho que está a acontecer?
7: Sim, dá-nos uma carga de ânimo, mas principalmente também uma responsabilidade acrescida, porque estamos a ver as coisas a chegar a um bom porto, estamos a preparar-nos e estamos a ver que os frutos começam a dar... que o trabalho começa a dar frutos e, e neste momento posso já avançar que vamos receber no nosso COTE uh, cerca de 3.500 peregrinos, oriundos das mais diversas nacionalidades uh, estão, estão inseridos dentro de uma comunidade de uma, de uma Assembleia de fiéis a Comunidade Emanuel, e esse grupo uh, traz diversas nacionalidades e a gente também tem que gerir tudo de maneira a que consigamos acolhê-los da melhor forma uh, e, pres- e proporcionar um melhor Uh, encontro com Jesus e com eles próprios, dentro da nossa comunidade e dentro da nossa cultura portuguesa, como é tão, tão rica uh, de, do nosso país de Portugal.
6: A importância desta peregrinação é destacada naturalmente pelo Bispo de Coimbra, Dom Vigílio Antunes.
8: Tem sido um tempo incrível. Já antes, mas agora, de facto, a passagem dos símbolos é que tem despertado um interesse, um conhecimento e uma alegria muitíssimo grande nas nas populações, em todas as paróquias, unidades pastorais, chamados comitês organizadores territoriais, como estamos aqui organizados. Tem sido um tempo muito feliz e, olha, tivemos muita sorte por a celebração dos 100 dias, também ser aqui na Diocese de Coimbra, aqui na Figueira da Foz, e acolhemos esta celebração com toda a alegria, com todo o gosto. Esperamos que seja um marco decisivo, tanto aqui na Diocese como também para para o nosso país. De facto, nós já temos notícia de muitos grupos. Agora, o grupo responsável pela sua distribuição já está a atribuir grupos a cada um dos, dos comitês organizadores territoriais. Portanto, já começa a haver nomes de países, já começa a haver nomes de dioceses, de movimentos e nomes de pessoas e, portanto, contactos mais diretos entre os organizadores aqui locais, da, na Diocese, para os dias da Diocese, e aqueles que estão para vir e vê-se um, um crescendo de, de alegria e de entusiasmo. E
4: acha que esta experiência que vai acontecer na Diocese, também nas outras, e depois a experiência de Lisboa, pode marcar um, uma página nova na Pastoral Juvenil, nesta dinâmica e caminho de igreja
8: com o Jorge? Para A Diocese de Coimbra já está a ser uma coisa única. Eu estou aqui já há 12, quase 12 anos, nunca conheci nestes 12 anos uma, uma envolvência, uma disponibilidade tão grande como, como temos conhecido ao longo deste tempo que no, enfim que antecede a Jornada Mundial da Juventude. E é interessante porque há uma participação tanto da, da Igreja, das paróquias, das comunidades, como há uma participação geral de todo tipo de instituições, sejam as autarquias, os municípios, as juntas de freguesia, as organizações humanitárias como são os bombeiros e outras, até as próprias próprias escolas, as forças de segurança, é uma uma realidade que que nos supera, porque a Jornada Mundial da Juventude também supera aquilo que é a simples organização eclesial, é um um, um evento à escala universal, é convocado pelo Santo Padre e tem um conjunto de valores associados a si que são universais, tanto para quem se identifica com a fé cristã e católica como nós somos, que vemos esses valores alicerçados no Evangelho, mas há valores que depois eh, transvasaram e, e acabaram por influenciar a humanidade toda e estão presentes, felizmente, e, e sentem-se a reaparecer e ressurgir na nossa sociedade portuguesa e eu acho que isso é motivo de grande satisfação para todos.
6: Hugo Monteiro é o coordenador do Comitê Organizador Diocesano de, de Coimbra para a JMJ Lisboa 2023.
4: Muito bem, Hugo, este itinerário aqui pela Diocese de Coimbra, como é que tem estado a acontecer esta Jornada Mundial da Juventude com a proximidade destes símbolos que vão percorrendo muitos lugares
9: desta diocese? O que é que se tem construído? O que é que se tem experimentado? Os símbolos vieram trazer uma energia incrível. Vieram chamar muita gente. Vieram chamar muita gente que nem estavam ainda envolvidos em nada da jornada, nem sabiam bem o que era a Jornada Mundial da Juventude, e os símbolos vieram chamar essas pessoas a este encontro, junto a estes dois símbolos que, que transmitem tanto, falam tanto, só a chegada dos símbolos mostra logo essa grande força de, de juventude, de força de fé, e isso dá leva a esta energia incrível que está a acontecer. Tem sido milhares de pessoas nesta peregrinação dos símbolos e que está e hoje chega aqui à Figueira da Foz um sítio também muito importante para o acesso de Coimbra uma zona de grande aglomerado populacional e, e ainda por hoje com esta sorte de celebrarmos aqui o faltam 100 dias para a Jornada Mundial da Esventura.
4: E estes 100 dias dá algum nervoso na barriga ou como é que é? Ou é a vontade também de ver este grande acontecimento mais próximo?
9: Nós chegamos à altura que queremos que, que aconteça nós já estou, já estou nisto desde 2019 Está na hora, está na hora que isto aconteça. Mas também leva a que haja muito maior. A questão da responsabilidade está quase. E os próprios, aqui me que tais comitês territoriais também se sentem isso. Quando falamos no número, isto é apenas um número, mas marca. Este 100 marca que realmente temos que. Já estamos com pressa, a pressa do mar já há muito tempo, mas agora temos que correr mesmo apressadamente porque já estamos, já, está, já estamos mesmo ali. E depois há outra coisa muito boa. Este mês de abril foi o um mês em que os grupos. De, os vários locais de acolhimento, dos comitês territoriais de começam os contactos com os peregrinos isso então ainda é mais, é mais fantástico porque começam a, a falar com eles a saber quem são, de onde vêm como é que vai ser e então ainda dá uma maior energia mas também uma maior responsabilidade e maior entusiasmo
4: Espero também que depois das jornadas todo este esta dinâmica que se ganhou agora não se perca e que sirva para um ritmo diferente também de trabalho com os jovens aqui na Diocese.
9: Tem que ser, tem que ser. Ainda, e não só na Diocese. Eu acho que isto a nível nacional. Tem que ser, tem que se aproveitar muito bem estes frutos que estão, que são frutos muito bons. Não é não é questão de se se antes era mal. Não não é o antes não é se antes era mal e agora é bom. Não é aproveitar os frutos bons que estamos agora a receber. Aproveitarmos para melhorar muito, principalmente a parte do chamamento. Da, da facilidade de chamar, que é o que está agora a acontecer, e depois de os cativar e os segurar. Nós muitas vezes chamamos, mas depois não sabemos o que acabamos de fazer com eles. E está nessa altura, e, e está a nível nacional, ainda na última reunião nacional eu disse, atenção que o dia 7 é quando começa verdadeiramente a nossa jornada, e aí os seus bispos vejam meio o que é que querem da nossa juventude, porque ela está disponível, como se pode ver, pelo que tem acontecido.
6: Ainda em Coimbra, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude acompanharam o Encontro Nacional de Ensino Secundário de Estudantes de Educação Moral e Religiosa Católica. No evento participou o Presidente da Fundação JMJ, Dom Américo Aguiar.
5: É um momento simbólico, importante, naquilo que é o desafio que o Papa nos faz, fazer chegar o convite a todos e de os jovens serem os protagonistas do convite. Não há nada melhor do que os jovens tenham a coragem de dizer sim a aula de Educação Moral e Religião Católica e que tenha a coragem de testemunhar a sua fé, como estamos a ver com estes jovens todos, a possibilidade dos símbolos estarem aqui é também uma possibilidade de replicar o convite para a Jornada Mundial da Juventude. Quero acreditar que os símbolos tocam e que estes jovens serão capazes de levar o convite mais longe para que todos se sintam convidados a participar na jornada. Tem sido uma experiência única a prevenção dos símbolos em todos os locais, nos mais óbvios E no contexto escolar, nós não podemos deixar de sublinhar a importância que tem a nossa entrada na escola, seja nas aulas de educação moral região católica, seja na presença dos sacerdotes, das comunidades, seja nos professores, a coragem, a força de não termos complexos, não termos vergonha, não termos medo de testemunhar a nossa fé contra ninguém que às vezes parece que temos de testemunhar contra. Não é contra, é assumirmos-nos naquilo que somos, testemunharmos Cristo vivo e proporcionarmos um encontro diário com aquilo que nos identifica. Esse é o segredo da Jornada Mundial da Juventude e esse é o encontro que queremos proporcionar aos jovens do mundo inteiro. Um encontro com Cristo vivo que acontece na escola todos os dias. Bom dia para si,
6: que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na 1 da Rádio Pública. Ao longo dos últimos minutos, estivemos a falar da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Diocese de Coimbra, que se conclui hoje, e da Diocese de Coimbra. É natural, o padre João Paulo Vaz, autor da próxima música que vamos ouvir, Se um Sorriso Basta.
10: Contemplo esta vida e suas cenas Que no filme me levam de lés a les Sem me julgar e eu pesar de grandes penas Eu me deponho e me coloco a teus pés Sem me julgar e eu pesar de grandes penas
6: Se um sorriso basta, a mensagem do padre João Paulo Vaz nesta sua música a acompanhar-nos na manhã de domingo, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si, que está desse lado. Temos estado a conversa sobre a prevenção dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. É uma iniciativa que percorre as dioceses portuguesas, que segue agora, depois de Coimbra, para a Diocese de Leiria Fátima. O responsável por esta coordenação é natural, da Diocese de Coimbra, é o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e ele esteve a conversa com o jornalista Henrique Matos.
11: A Igreja Portuguesa está a tentar preparar isto ao máximo com aquilo que são as estruturas do colo, dos codes, das estruturas paroquiais, porque quem nos observa, na minha interpretação, vejo como quem de perceber porque é que tu és assim porque é que tu crees porque é que tu fazes porque é que é que acreditas neste neste acontecimento uh, e é isso que vai fazer com que estes corações que observam são corações que também precisam deste convite e a jornada mundial da juventude ainda neste tempo até até esse momento pode ser uma é uma oportunidade para convidarmos estes que se observam para vêm viver esta experiência
4: estes símbolos têm peregrinado, um, eles têm funcionado também como têm uma carga de atração sobre, sobre 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 os jovens, um, e eles têm sido um, um, um desbloqueador, digamos assim, às vezes dá uma sensação para uma certa incapacidade pastoral da igreja, e devem ser a oportunidade para o dia depois das jornadas.
11: É interessante quando estavas a dizer que, de facto, esta experiência de, de, dos jovens quando sentem que o, o toque nos símbolos, eu recordo-me há bem pouco tempo vivia mas vivia a experiência de acompanhar os símbolos e os jovens que estavam a, com a cruz, e não largavam a cruz, e diziam, mas porquê é que nós temos que trocar, porquê é que nós temos que deixar a cruz? E disse, mas não, convém passarmos para outros, mas nós estamos tão bem aqui, nós estamos a sentir, ah, e é interessante que uma experiência que a é? uma experiência como esta, é claro que é simples, é uma cruz tão simples, mas quando nós dizemos... Usamos muitas vezes esta expressão de que muitos já tocaram e se deixaram tocar pelos símbolos. Os símbolos tocam para te tocar e a cruz deixa deixa de tocar por ela porque quantas mãos já tocaram nestes símbolos e confiaram a sua vida. E isto tem sido fantástico porque este não largar os símbolos tem tem realizado experiências fantásticas. O choro, o o toque, enfim. Eu eu sinto-me sempre muito, muito pequeno quando observo, porque os símbolos tornam-nos pequenos para para aceitarmos a grandeza de Deus uh, no meio deste desta história. Claro que nos lança este desafio para aqueles que nos observam, para o pós-jornada, como dizias, que é um desafio e de facto é um grande desafio, porque o que é que agora vamos fazer? Não é? Nós já estamos no, no verbo fazer, não é? já estamos a pensar no fazer mas para fazer é preciso fazer a experiência, é preciso que ela aconteça, é preciso viver essa experiência para depois o fazer. E creio que no meio deste, também deste acontecimento que, que, que vai acontecer, que vai tocar os corações, de facto os jovens vão ter esta, esta, esta oportunidade. E eles vão estar a observar. Há aqueles que vão estar a observar de fora, os que vão observar vivendo, mas depois o efeito da multidão Encanta e desafia e desinstala
6: Muito obrigado ao padre Felipe Diniz diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil aqui em entrevista ao jornalista Henrique Matos e Muito obrigado a si que está desse lado Bom dia, este é o programa Eclésia da Igreja Católica Depois desta conversa sobre a JMJ Lisboa 2023 é tempo para ouvir o seu hino A pressa no ar I'm to Peça no ar o hino da Jornada Mundial da Juventude 2023 que Lisboa vai receber de 1 a 6 de agosto. Um grande encontro que já está em contagem de crescente e sobre o qual, já sabe, pode consultar sempre o portal da Agência Eclésia em agencia.eclésia.pt Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos. É sempre um gosto estar deste lado. Daqui a pouco, pelas sete e meia, na RTP2, pode encontrar-nos no programa 70x7. E o espaço A Fé dos Homens volta a estar na sua companhia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, se Deus quiser, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.